0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是捐血。你一定听过“捐血一代救人一命”，但你知道吗？这句话在台湾哦，不仅仅是一个口号，还是很多人身体力行的善事。2022年，台湾的捐血率呢高达了 8%， 稳坐世界第一的宝座。不过，这个厉害的成就其实还算很年轻。大概在40多年以前哦，台湾有很多的医院，如果需要输血，他们就必须要去找专门卖他们自己血液的人，而这些人呢，又被大家称作是血牛。不过，血牛们呢，因为频繁的抽血，有的时候血液甚至比病人还要稀，但因为愿意卖的人很少，尽管品质不佳哦，医院还是只能够接受。哎、欸，那到底现在台湾的捐血制度是怎么建立起来的？过程当中又有什么不为人知的故事呢？今天就让我们一起来聊聊捐血吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。随着乌俄战争爆发，国际局势越来越紧张，许多人可能开始思考，未来台湾是否也会面临相同的处境？因此，国家持续做好备战也会变得越来越重要。而那些不分昼夜站在第一线、辛苦面对各类威胁的军人，就是我们最重要的靠山。如果你也渴望捍卫我们的家园，守护这片美丽的土地，那么成为勇敢、骄傲的军人就是一个选择。现在不论性别，只要你年满18至32岁，就有机会投身军律，成为家人的坚强后盾。专业军事官班的报名时间是7月5号到8月2号，而支援士兵即日起呢到10月18号也都可以报名。加入国军还能够接受相关专场的培训，参与技能跟学业的进修管道，而且生活上面还有水电、就医优待跟结婚生育补助等等美好的待遇。如果你怀抱保卫国家的理想，想要实践守护家园的信念，那就赶快点击资讯网的链接，看看更多的爆品资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。台湾的血库其实早在一九五五年就已经建立了。当时台湾还处在战后的美元时期，透过美国协助哦，有红十字会在全台湾六个地方设置了血库，又叫做协议银行。而且为了鼓励大家捐血，他们甚至还会提供捐血民众500元的营养金。哎，你不要觉得500块听起来很少，在当时呢已经是很不错的一笔钱了。不过那个时候的民众普遍认为身体发肤受之父母，捐血会伤害健康，实际上愿意捐血的人并不多。所以当时的医疗用血哦，有九成都要靠血牛来供应。在一九八零年代，的台湾服务业月薪呢大约一万左右，但血牛抽个五百 CC 的血就有三到四千元的酬劳，因此很多家境不好、急需用钱的人就会选择去卖血。不过当时的医院各自为政，没有机制可以落实抽血间隔，导致很多的血牛为了要赚钱，可能早上在 A 医院抽血，下午又跑去 B 医院卖血，甚至他们还发展出了频繁卖血的对策。比如说，有些血牛为了要应付高频率的抽血，会在抽血之前呢，先花个几十块钱打一剂补血针，或者是吃一些补血药。而如果想要再省一点点，他们就会喝一大碗的盐水来稀释体内的血液浓度，所以才会有刚刚说到血牛抽出来的血比病患还要稀的情况。不过，血液的品质不佳、太稀之类的都还算是小问题。更糟糕的是，有些血牛为了要赚钱，隐瞒自己的病史。再加上当时的医院又没有一致的这个检验标准，导致有些病患反而会因为输血而被传染了更多的疾病。此外，血牛要跟医院合作，通常需要透过一个叫做血牛头的中介角色，而他们的问题也是蛮多的。像是有些血牛头呢会跟黑道挂钩，如果个体血牛不想要缴三到五成的中介费，就会被拳打脚踢。甚至呢，还有血牛头直接会跟血库的人员勾结，故意刁难个体的血牛，用低价收购他们的血，之后再高价的卖出，赚取价差。那种种的血牛乱象，就激起了不少人投入改革。而在这些人当中，必须要提到的就是台湾的血医之母林妈丽医师。林妈丽医师呢，出生在台南的医生世家，就读医学院的时候，患有血疫的疾病，需要长期输血。当时他靠着师长、同学、朋友们接力输血，才让疾病好转，也种下了他日后投身血疫研究的种子。1984年，林玛利医师从美国学医回台，发现台湾血牛问题严重之外呢，就连医院对于血疫的相关知识也不足，甚至哦，有些医院呢还会把血疫啊跟尿液、粪便之类的检体共用一台离心机。因此，林玛利医师成立了团队，参与并推动卫生署的国家血疫政策。除了定定检验协议的标准，还建立了一致的书写制度。此外，他还承办了医院血库以及捐血机构的评鉴，协助全台湾的医院陆续的改用无偿捐血。终于哦，在一九九二年之后，血牛正式的从台湾绝迹、欸。不过没了血牛，那要由谁来捐血呢？这个答案跟我们小时候都很熟悉的孙叔叔有关。一九八四年，当时当红的艺人孙越主动发起了快乐捐血人活动。他邀约了很多的艺人朋友拍广告、录歌曲，在那个电视哦只有三台的年代，不断的宣传捐血是健康的、神圣的。而在活动过后，全台湾的单月捐血量瞬间的爆冲哦，远超出了历年的记录，成功的扭转了大众对于捐血的负面观感。而接着，在一九九一年，由卫生署直接管辖的独立机构中华血友基金会成立，开始有计划的推动无偿捐血。除了让捐血的民众可以几点换纪念品之外，他们还会举办表扬大会，邀请总统接见基优捐血人。而在这样子的社会风气之下呢，民众渐渐的养成捐血的习惯。再加上当时台湾经济起飞，民众手头比较宽裕，需要卖血为生的人也变少了，越来越多人加入做公益的行列。从此，捐血在台湾变成了一项全民运动。根据世界卫生组织的资料，高收入国家捐血率的中位数呢是 3.15%。而只要达到 5% 就能够自给自足。那我们台湾呢？去年捐血率超过了 8% 不仅是历年最高哦，还是世界冠军。哎、欸，但说到这里，问题就来了。既然台湾的捐血率很高，那为什么我们还是常常闹血荒呢？台湾的捐血率高，哦，却还是常常闹血荒，可能是出于以下的原因：第一，是协议基金会认为台湾的捐血状况很容易受到假期的影响。举例来说呢，今年二月的血荒超级严重，就是因为一月底的农历春假放了长假，造成固定捐血的民众改变了行程。而接着二月呢，又有两个周末要补班，上班族也没有空捐血，导致当时的血液供应量呢只有平时的三分之一。而再来，因为台湾常常闹血荒，台湾输血学会呢也回头检视医院的输血情况，发现相较于其他的国家，台湾医院的输血量特别的多，有的时候甚至是其他国家的两倍。书写学会的理事长推论呢，这可能是因为台湾的医师对于书写的判定比较宽松，才会出现这种现象。但同时，他们也担心过度书写可能会带来风险，因此目前正在推动病人用血管理，希望医生在病药的情况之下呢，再帮病人书写。而最后，协议基金会也提醒大家不要一听到血荒就一窝蜂的跑去捐血，因为血疫有保存极限，血量瞬间涌入，不仅可能会造成过期跟浪费。在之后的捐血间隔时间，还可能又会再次的造成血荒，因此他们建议民众能够定期捐血，就是最能够支持捐血制度的方法。好的，那虽然协议基金会提供了一些台湾缺血的说法，但也有些人批评哦，我们动不动就闹血荒，可能是因为法规对于捐血的规定太过严格，导致很多人想捐却不能捐。目前每一代捐赠的协议呢，在送到医院之前，都必须要经过一连串的检验。除了验血型呢，还要检验是否有其他五种常见的血液传染疾病。只要有一个结果是阳性的，这袋血就不能够使用。而民众在捐血之前呢，法规也会针对某些风险比较高的行为去限制，例如身上有刺青、有过一名以上的性伴侣，或者是曾经去过疟疾疫区的国家等等。这些民众呢，都会被要求暂缓一年再捐血。哎，等等，而既然每一代血在使用之前都会被检验，那为什么还要限制资格呢？这是因为哦，虽然目前采用的检验技术呢，可以有效地缩短 B 肝啊、C 肝以及艾滋病的空窗期，但仍然存在着一定的风险。此外，像是疟疾、西尼罗病毒呢，目前没有在这个检验的项目当中，所以才希望能够透过一些资格的限制来保障受血者的安全。不过，又有些人觉得，有些规定其实跟安全无关，单纯只是歧视。例如，法规规定，只要你曾经有过男男性行为，无论有没有戴套，永远都不能够捐血。但曾经有过危险性行为、罹患过性病的人，却只需要暂缓一年捐血，这就引来了很多人权团体的批评。而在2018年，卫福部曾经有考量到有越来越多的国家松绑男同志的捐血规范，也预告呢要将男男性行为的捐血限制改成暂缓五年捐血。但在公告之后，民间的反对声浪强烈，卫福部考量各界的意见分歧哦，最后决定要再与相关的单位讨论，目前仍然维持不能够捐血的规定。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们在研究这集之前呢，通常也只是偶尔在路上看到捐血一袋救人一命的广告，但从来没有想过台湾的捐血制度居然历经过这么大的变革，而民众的热血参与更是其中不可或缺的一环。不过我们在查资料的时候也有发现，台湾的捐血率虽然很高，但年轻族群的捐血率却一直在下降。二十年前呢，每四个十七到二十岁的青少年就有一个人捐过血，大概是二十五 percent。但现在却只剩下 11% 分之左右。那虽然有些推论认为，这是因为年轻人的作息越来越不正常，以及喝茶、啊、咖啡的习惯让血红素过低，不能够捐，或是因为年轻人怕痛才不想捐。但说实在的，我们不是很同意这个看法，因为这些情况呢，并不只存在于年轻族群当中，所以不一定是主要原因。我们在想，会不会也有可能是因为年轻人比较常出国，对于自行文化也比较习以为常，导致就算想捐血也没有办法捐。或者是捐血的宣传方式没有与时俱进，导致年轻的族群不太清楚捐血的重要性等等。总之，关于年轻人捐血率下滑哦背后的因素，还有带更多人一起来讨论，欢迎透过留言跟我们来分享你的看法哦。好的，那我们今天关于捐血的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集的捐血内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上们的下午心留言哦。